0: Du machst das so, weiß ich nicht, was machst du? Hallo. Ah ja, genau, das machst du. Genau. Da habe ich die ganze
1: Woche drüber nachgedacht und mich die ganze Woche darauf vorbereitet. Ich dachte, du hättest das vergessen. Ich habe geübt. Oh Gott. Ich habe es mir tätowieren lassen. Ich bin. Was, wirklich? Ja, natürlich.
0: Lassen wir uns irgendwann so ein Glas
1: tätowieren oder so ein auf Ex? Das hast du schon extrem oft vorgeschlagen. Glaubst du, es gibt Exs, die Tattoos von uns haben? Wir haben tatsächlich sogar schon Fotos bekommen von Exs, die sogar ein Tattoo haben. Boah, Leute, ihr seid krass. Ihr seid so cool. Ihr seid richtig cool. Nicht, dass ihr euch jetzt alle was tätowieren lassen müsst, ihr seid auch ohne Tattoos von Nein. uns cool. Okay, du willst, dass Leute dein, dein, das Logo von Nein. uns, dein Gesicht ja. auf ihrer Brust haben, ja. oder? Schön. Okay. Ja, schön. Dann Nein. bitte rennt mit unseren Gesichtern durch die Welt. Auf gar keinen Fall. Aber ähm, Leo,
0: ich muss kurz irgendwie nochmal über was reden. Das ist jetzt zwar schon eine Woche her, mhm. aber es hat mich so glücklich gemacht. Und ich, als ich das gelesen habe, es, es geht um einen Fall, in den wir sehr lange involviert waren. Und als wir dort eine Nachricht zu bekommen haben, eine E-Mail, bin ich fast ausgeflippt. Ich bin mhm. durch die ganze Wohnung gerannt. Manfred Genditzki wurde freigesprochen. Ja, endlich. Das war auch so überfällig. Oh mein Gott, ja. Am 7. Juli ist Manfred Genditzki im Alter von 63 Jahren endlich komplett freigesprochen worden. Ich finde das so krass. Und wir haben ja mit seiner Schwester Jutta gesprochen, wir haben mit der Anwältin gesprochen, wir haben ja auch mehrere Briefe mit ihm geschrieben und ich freue mich einfach so für ihn. Oh, komplett. Weil wir hatten selten so einen ja. Fall, wo man einfach so offensichtlich gesehen hat, ja. dass dieser Mann nicht im Gefängnis sein soll. Also das
1: war wirklich eine Blamage finde ich, für die Justiz. Ich habe wirklich selten auch von so einem Fall mitbekommen, wo ich Angst hatte, ja. dass das wirklich dann jeden treffen kann, wenn es Manfred Gentilski in dem Fall so hart getroffen hat. Also um nochmal kurz auszuholen oder wenn ihr wirklich mehr Interesse habt an in diesem Fall, wir haben dazu auch eine Reportage gedreht mhm. und zwar bei ProSieben. da müsst ihr einfach eingeben Galileo Mortafex. Galileo Mortafex. Ja? ja? Dann findet
0: man das. Dann findet man das.
1: Okay. <lacht> Dann findet man das ziemlich schnell. Also ihr okay. könnt das bei Pro7 nämlich auf der Seite gucken. Genau, wir waren nämlich am Tegernsee, wo das Ganze passiert ist und haben uns den Fall mal angeschaut. Und sind auch, glaube ich, noch nie so schnell zu einem sehr eindeutigen Urteil gekommen, nämlich dass da was falsch gelaufen ist. Also ja. Manfred hat sich ja jahrelang liebevoll um seine Nachbarin gekümmert und wurde dann für einen Unfall verantwortlich gemacht. Also man hat ihm Mord quasi angehangen in dem Sinne und ihn verurteilt wegen Mordes sogar mit besonderer Schwere der Schuld. Das heißt, er wäre noch viel länger eigentlich im ja, Gefängnis geblieben als, jetzt, als bis jetzt. Was ich aber trotzdem schockierend finde und einfach falsch und traurig, ist die Summe, die er jetzt erhalten hat. Ja. 350.000, ne? Das ist, so das ist doch ein
0: Witz. Wenig dafür, dass der wirklich so viel was? Lebenszeit verloren hat.
1: Das ist, bestenfalls muss es auch noch versteuern oder was? Ja, und Also der das muss ja, hat mich wieder ja. schockiert. In den USA kriegst du dafür Millionen für die ja. Jahre, die er und eingesessen selbst hat. das
0: zahlt ja nicht zurück, was dir genommen wurde. Also Nein. Seine Tochter ist aufgewachsen ohne ihn. Das ja. ist... Ich habe ehrlich gesagt nochmal seine alten Briefe, die wir mit ihm geschrieben haben, mhm. rausgeholt und dann ist mir so ein Absatz echt nochmal so ja, im Gedächtnis geblieben und den wollte ich nochmal vorlesen. Das hat er vor einem Jahr geschrieben, da hat er geschrieben, ich gebe nicht auf und wenn sie mich nach meinen Wünschen fragen, lückenlose Aufklärung und dann für meine Kinder und Enkel da zu sein. Oh. Und ich hoffe wirklich, dass Manfred jetzt irgendwie diese Zeit hat mit seinen Kindern und Enkeln und ich freue mich so doll für ihn.
1: Oh Gott, ja, er war ein unfassbar positiver Mensch. Oder ist, ist? immer noch. Ja. Wir hatten mit ihm Kontakt, da war er noch im Gefängnis. Also da sah es auch nicht gut aus. Da war es sehr ungewiss, was wie sein Leben weitergeht und er hat viele, viele Jahre im Ges Gefängnis hinter sich gehabt schon und trotzdem war er noch so positiv und so zuversichtlich. Ja. Also er hat schon auch immer wieder geschrieben, ne, dass es ihm natürlich nicht gut geht. Mhm.
0: Also ich weiß, ich habe ihn gefragt, wie er Weihnachten feiern wird und dann hat er gesagt, ich kann nicht an Feiern denken. Trotzdem war er natürlich, er war vor allem liebevoller Mensch. Ich weiß noch, er hat mir sogar eine Weihnachtskarte geschickt. Mm. Also einfach echt ein netter Typ und dass dem das angetan wurde,
1: boah. Mm. Oh Gott, aber das hat mich happy gemacht. Das waren richtige Good News mal. Ich hoffe, er signed jetzt den teuersten Doku-Deal aller Zeiten. Ja, also, ja bitte. Manchmal, falls du das hörst, lass dich dich unterkriegen. Du kriegst dann eine Million. <lacht> Handel die Produktionsfirma in die Höhe, die mit dir die Doku ja. drehen möchte. Wir haben natürlich auch gefragt direkt. <lacht> und Aber dann, er ist schon... Dann wurde halt natürlich auch absolut respektiert, dass er erstmal Zeit für ja. sich haben möchte. Also ne, das ist ja. nicht die Aufforderung, dass man jetzt direkt eine, eine Netflix-Produktion unterzeichnen soll sollte. Aber nehmen. falls du es unterzeichnest,
0: lass dir es ordentlich auszahlen. Ja, das hat er, glaube ich, <lacht> sehr verdient. Und er hat vor allem diese Zeit jetzt verdient. und Total. Boah, krass. Krass, ja. krass, krass. Jetzt vielleicht auch nochmal, dass noch nochmal im Fall Andreas da so ein Stück nach vorne geht. Und dann wäre ich sehr happy. Und so, Leo, jetzt kommen wir noch zu meinen zu du dummen zum Verbrechen, bevor es losgeht. Ich bin sehr gespannt. Diesmal geht es um ein Ehepaar aus Kalifornien, Matthew und Laura heißen die. Und die haben 2009 ganz stolz im Fernsehen erzählt, dass sie jede Woche im Schnitt 3.500 Dollar verdienen, indem sie Lego Steine auf Ebay verkaufen, welche sie zuvor aus verschiedenen Läden geklaut haben. Hm. Ja, also das hat die Polizei gesehen dachte sich, okay, die verhaften wir. Und die sind beide dafür ins
1: Gefängnis gegangen. Leute sind mich ausgesprochen dumm in der Öffentlichkeit auch ja, einfach. richtig toll. Also <lacht> ich glaube, die Verbrechen, die ich hier öffentlich zugebe, ist tatsächlich nur das vielleicht mal... Ja, weiß ich auch nicht, Leo. <lacht> Gar nicht. Äh, äh, genau, ich bin klüger und ich ende jetzt einfach diesen Satz und ja. ähm, wir Obwohl jetzt ich so einen muss Piech, sagen, so ein so Cut.
0: Ja, ich habe in dem Moment ehrlich gesagt auch gedacht, was wir schon alles im Podcast erzählt ja, haben. Ja, ja, ja. Also vielleicht sollten wir uns dieses zu dumm zum Verbrechen ein bisschen zu Herzen nehmen. Mhm. Dass wir nicht alles erzählen sollten. Die Exis sind so, doch, 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 doch. Ja.
1: Und geht jetzt auf mein Ebay-Profil und da könnt auch ihr die Lego-Steine... Figuren ersteigern. Ja.
0: Ich glaube, alle Exi-Polizisten, die würden uns
1: nie, nie verraten. Sage ich jetzt einfach mal so. Die Nein, die ähm, fälschen für uns die Akten. Ja. Das sind unsere Komplizen.
0: Genau das wollen wir als Journalistinnen. so Leute dazu auffordern, <lacht> Ak Akten zu fälschen. Als
1: Privatperson wollen mhm. wir das. Als Journalistinnen wollen wir dann darüber aufklären, weil irgendwann gehen ah, uns ja. bestimmt auch die Fälle aus, oder? Wir, dann wir, müssen wir berichten selber dann was über, machen.
0: über unsere eigenen Verbrechen. Das ist super. Leo, aber heute möchte ich dir nicht von meinem eigenen Verbrechen erzählen, sondern von einem der bekanntesten Kriminalfälle überhaupt. Und ja, deswegen ähm, würde ich sagen, damit starten wir jetzt mal. Okay. Und der Fall ist auch sehr bekannt und deswegen eine Bitte an Alexis, bitte nicht ähm, die Leute spoilern auf Instagram, weil wir werden hier Stück für Stück immer mehr Informationen veröffentlichen. Und es wäre irgendwie schön, wenn alle noch bis zum Ende ein bisschen miträtseln können und nicht sofort Bescheid wissen. Ihr könnt ja auf Instagram gerne sowas schreiben, so, boah, ich weiß sofort, wer es ist. Aber vielleicht noch nicht den konkreten Namen. Und wer den Fall nicht kennt, den gebe ich auch den Tipp, vielleicht noch nicht googeln. Also wir sagen ja immer, nicht googeln, Leute. Ja. Weil dieser Fall hat eine so große mediale Aufmerksamkeit erzeugt, dass wirklich jede Google-Suche euch eigentlich die komplette nächste Folge vorwegnehmen wird.
1: Gilt aber auch eh für jede Folge bei uns, oder?
0: Ja, aber da wir das ja über zwei Folgen hier ziehen, mhm. habt ihr natürlich eine Woche, die ihr durchhalten müsst. Und keine Sorge, Leute, wir werden euch alle Fakten erzählen. Also ihr müsst nicht irgendwie denken, dass wir was auslassen. Ihr müsst einfach ein bisschen geduldig sein.
1: Und falls ihr da draußen so Menschen seid, die sich sehr schlecht gedulden können und jetzt sagen, boah, ne, eine Woche, halte ich das nicht aus. Am besten jetzt pausieren und die Folge einfach in einem Stück nächste Woche mit der anderen auch hören, dann gibt es gar nicht diese Ungewissheit zwischendrin. Da müsst ihr euch nur jetzt gerade am Riemen reißen.
0: Ja, ich sehe schon, niemand hört diese Folge.
1: <lacht> Alle wir waren. sehen in den Insights so plötzlich so einen richtigen Einbruch, ja, also genau noch. bei Minute sieben oder was wir ja. gerade sind.
0: Und wir wollen euch auch nicht spoilern, deswegen haben wir uns das ausgedacht. Wir werden unseren Hauptprotagonisten dieser Geschichte erstmal nur er nennen. Also wenn ich über ihn rede, ist er einfach nur er oder ihn. Also wir reden nur mit Pronomen heute. Mal gucken, das wird auf jeden Fall spannend. Das ist ein Experiment, haben wir noch nie gemacht. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach direkt mal. Heute kommt er an. Es ist Freitag, der 25. April 1997. Und der Northwest Airlines Flug 576 von San Diego nach Minneapolis wird um 17.20 Uhr landen. Er hat gefragt, ob David ihn vom Flughafen abholen würde. Aber David will nicht. David will nicht einmal, dass er nach Minneapolis kommt. Aber man muss sagen, David ist ein guter Freund. Er ist insgesamt ein sehr netter, höflicher Mensch. Und deswegen holt er ihn jetzt trotzdem vom Flughafen ab. David sitzt jetzt in seinem roten Auto. Der hat so einen Jeep, so einen roten Jeep und wartet damit jetzt auf dem Flughafenparkplatz. Er beobachtet, wie die Menschen einander umarmen, wie sie schwere Koffer und Taschen tragen, die dann mit aller Anstrengung in ihre Kofferräume der parkenden Autos hiefen, und er wartet einfach nur auf ihn. Auf den Schildern der Eingangshalle steht Arrival, also Ankunft. Und dann kommt er an. David sieht ihn. Er hat sich irgendwie verändert. Er sieht aufgequollen und er sieht ungesund aus. Auf den Schultern trägt er eine schwarze Reisetasche. Die Haare sind jetzt kurz, die Augen sind eingesunken und sein Markenzeichen, die runde, schwarze Brille, fehlt. Aber als er jetzt David sieht, fliegt ein Lächeln über sein Gesicht. Er ist total glücklich und stürmt auf David zu. Und David merkt auch, ja, er ist immer noch so charismatisch. Er ist immer noch so einnehmend wie früher. Und um diesen Mensch scheint sich irgendwie alles zu kreisen. Er kennt auch diesen... Effekt, den er auf Menschen hat, er sonnt sich in dieser Aufmerksamkeit, er liebt das und er will, dass seine Mitmenschen ihn bewundern und ihn genauso sehen als die Person, die in einen Raum kommt und alle Leute sind fasziniert. So war es mit ihm schon immer. Jetzt steigt er aber erstmal ein, er setzt sich auf den Beifahrersitz und er sagt jetzt ganz charmant, ganz lächelnd und sehr selbstbewusst, ich habe dir was mitgebracht holt jetzt eine goldene Uhr hervor. Die ist neu, die ist von Cartier. Weiß nicht, Leo, ob du dir schon mal die Preise von Cartier-Uhren angeguckt hast. Aus
1: Selbstschutz auf jeden Fall nicht.
0: Nee, ähm, das sind auf jeden Fall keine günstigen Uhren. Die kosten alle so um die 5.000, ich glaube ab 5.000 Euro, 6.000. Ähm, oh.
1: Also da wird es schnell teuer. Also dann weiß man, in welcher Klasse die sich bewegen, dass das das mitbringen soll ist, wenn man am Flughafen abgeholt wird.
0: Also David findet das total viel, der hat noch nie so eine Uhr eigentlich besessen, aber deswegen ist er, der die jetzt mitgebracht hat, auch total stolz. Mit diesem Geschenk zeigt er nämlich David, dass er keine Kosten und Mühen scheut und dass er für David alles machen würde. David nimmt das Geschenk jetzt an, Er macht das alles so ein bisschen zähneknirschend und sagt jetzt Danke. Er weiß ganz genau, warum dieser Mann ihm diese Uhr geschenkt hat. Weil er würde später allen davon erzählen, dass er David die Uhr geschenkt hat, dass er sie mitgebracht hat. Und David weiß, dass er später wie so ein Showpony die allen herumzeigen muss und dass dann er immer wieder sagen wird, hey, die habe ich ihm geschenkt, die habe ich David mitgebracht und wie toll bin ich eigentlich. Und David weiß, dass er mal toll war. Er war mal ein toller Freund gewesen und David hat ihn auch geliebt, er hat ihn vergöttert, er hat ihn bewundert. Aber das ist mittlerweile sehr lange her. Heute wird David ihn auf der Couch schlafen lassen.
1: Also die waren mal wahrscheinlich dann irgendwie Partner mhm. und irgendwie in einer Beziehung oder so. Und das ist anscheinend jetzt vorbei.
0: Ja, anscheinend haben sie ja immer noch eine Art von Beziehung. Aber die scheint ja eher von ihm auszugehen. Also David ist ja jetzt nicht so begeistert, dass dieser Mensch da ist. Er verbringt zwar noch Zeit mit ihm, aber sie sind nicht mehr so eng miteinander, dass sie halt in einem Bett schlafen.
1: Ich finde übrigens, dadurch, dass du eher sagst, zeigt das so eine unfassbare Neugierde auf diesen Menschen. Mhm. Also es ist richtig schwierig, jetzt für mich allein schon bis nächste Woche zu warten und ich habe noch einen ganzen Fall vor mir und das Zweite, was passiert, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man ein Wort ganz oft wiederholt mhm. und dieses Wort immer wieder mehr Aufmerksamkeit schenkt, dann verliert das irgendwie plötzlich so an der ersten Bedeutung, die es vorher hatte. Ja. Also es wird so ganz abstrakt und das habe ich gerade mit er. Also ich denke die ganze Zeit darüber nach, dass es ja auch ein Buchstabe ist, dass es ja auch das er. Also ich bin, ich denke viel zu sehr über dieses Wort gerade nach. Ich finde, es wird mega gruselig, oder? Also ich finde es so ein bisschen, ich finde ihn ein bisschen
0: creepier dadurch, merke ich.
1: Ja, er ist so, so schlecht einzuschätzen.
0: Mhm. Wir schauen uns jetzt aber erstmal an, was David und er jetzt zusammen machen. Nach dem Abendessen mit Freunden gehen die nämlich weiter in eine Bar, die nennt sich Gay 90s und das ist eine bekannte Schwulenbar in Minneapolis. Es ist ein bekanntes Terrain für die beiden, weil die waren früher oft gemeinsam im Nachtleben unterwegs, also sind zusammen in verschiedene Bars gegangen und genau das machen sie heute auch wieder. Sie tanzen, sie trinken. Und er erzählt wieder seine Geschichten. Er erzählt, wie er als Kind mit dem Rolls-Royce Caprio seiner Großmutter herumgefahren ist. Und er erzählt, dass sein Vater ein reicher Plantagenbetreiber auf den Philippinen sei. Und er erzählt, dass er mit einer jüdischen Prinzessin verheiratet gewesen war, mit der er auch ein Kind habe. Und das alles, obwohl er noch nie eine Frau sexuell begehrt hat. Also wie du vielleicht schon merkst, Leo, das sind natürlich... Sehr krasse Geschichten, glaubst du dir? So, also, wenn du jetzt so fragst, nicht mehr? Also ich finde schon allein schon, dass er mit einer jüdischen Prinzessin verheiratet war. Also mit einer Prinzessin verheiratet zu sein, das ist ja schon eine krasse Story, oder?
1: Ja, also wenn er aber, er aber auch aus so extrem vornehmen und extravaganten Kreisen kommt, finde ich dann... Alle Sachen, die er beschreibt, gar nicht mehr so absurd, mhm. weil, keine Ahnung, wie diese Menschen leben, also da kann ja wirklich alles passieren, aber ja, ich finde, es ist auf jeden Fall wie jemand, der einfach auch zu viele Geschichten erzählt, auf einer Party alle einfach nur tanzen wollen. Ja. So, also, ja, so, <lacht> wenn ich die Begleitung wäre, wäre ich so, oh nee, und das geht wieder los. So, Schreib einfach einen Wikipedia-Eintrag, dann kannst du dem zeigen und musst das nicht immer wieder allen Leuten von vorne erzählen.
0: Ja, aber das, Ja, das hast du ganz richtig gesehen. Das Problem ist aber, er liebt es, Geschichten zu erzählen. Und David weiß ehrlich gesagt mittlerweile auch gar nicht mehr, welche davon stimmen oder welche nicht stimmen. Früher fand er das super interessant und hat auch zugehört, solange er die Rechnung am Ende der Nacht bezahlte. Heute nervt es David einfach nur noch. Er weiß nicht mehr, was Lüge oder Wahrheit ist und er weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wer er ist. Jetzt ist er auf einmal müde. Er will nach Hause. Aber David will eigentlich noch bleiben. Er will weiterfeiern, er will die Nacht genießen, mit seinen Freunden irgendwie Zeit verbringen und sagt, nee, ich, ich möchte noch nicht mit. Und so kommt es, dass der Mann jetzt alleine nach Hause fährt. Er fährt alleine in Davids Wohnung. Und als er fährt, macht sich in David jetzt ein Gefühl der Erleichterung breit. David ist froh, nicht mit diesem Mann ins Taxi gestiegen zu sein. Am nächsten Morgen schläft er noch, als David ins Fitnessstudio geht. Samstagabend gehen die dann zusammen in das beliebte Restaurant Monte Carlo. Danach trennen sich aber ihre Wege. Denn er kommt heute bei Jeff, seinem angeblich besten Freund, unter. Morgen soll er dann nochmal eine Nacht auf Davids Couch schlafen. Am Montag soll er dann endlich den Flieger zurück nach San Diego nehmen. Es ist jetzt Sonntagabend und David geht mit seinem Dalmatiner Prinz spazieren. Ich
1: finde Prinz voll den süßen Hundenamen. Ich glaube, den muss ich mir merken, ehrlich gesagt. Aber er mag auf jeden Fall schon mal ein bisschen das Motiv Prinzessin und Prinz, ne? Nee, ich glaube Prinz
0: von halt äh, Fußabdrücke. Prinz. Ach so, ich habe Prinz. Achso, sorry, nee,
1: Prince. Okay. Ja, okay. Und das ist ganz jetzt anderes Thema. Ganz anderes Thema.
0: Und das ist jetzt die letzte Gassi-Runde, die David mit seinem Hund macht. Das ist 21.45 Uhr. Die machen diese Gassi-Runde jeden Abend auch immer zur gleichen Zeit. Nach ein paar Blocks kehrt David jetzt zurück zu seiner Wohnung. Im Erdgeschoss nimmt David den Aufzug zu seinem Stockwerk. Er läuft den Flur entlang bis zu seiner Wohnungstür. Dann entdeckt er etwas Komisches. Am Türrahmen klebt eine rote Masse, die auf den Boden tropft. David überkommt jetzt Ekel und Panik. Was ist passiert? David öffnet die Tür. Sein Apartment ist voller Blut. Auf dem Boden liegt ein blutiger Hammer. Davids Blick fällt auf einen reglosen Körper mit dunklen, fast schwarzen Haaren. Es ist Jeff. Sein Blut hat den Perserteppich durchdrängt. Und daneben steht er.
1: Und lebt aber noch.
0: Und lebt. David steht unter Schock, er hat Angst, er hat Panik. Und dann ist da einfach er. Er ist ganz ruhig und er gibt jetzt konkrete Anweisungen. Als erstes müssen sie die Leiche entsorgen. Und so rollen David und er den toten Körper in den Perserteppich ein. Warum macht denn David da jetzt mit? Ja, also das ist tatsächlich eine große Frage. Wir können ja mal so ein bisschen drüber nachdenken. Also ich persönlich glaube, es ist Schock und es ist auch Angst. Also ich glaube, er hat wahrscheinlich Angst, sich jetzt ihm zu widersetzen, also diesem Mann. Also er weiß ja genau, wer jetzt Chef ermordet hat, nämlich dieser Mann, also wie wir ihn nennen,
1: er. Ja, also sozusagen aus Angst. Er hat einfach kooperiert aus Angst, dass ihm selber was passieren könnte. Ja, und wahrscheinlich auch Schockstarre, ne?
0: Also der ist, glaube ich, so in Schockmodus, weiß überhaupt nicht, was er tun soll. Und dann steht da jemand und sagt,
1: so machen wir jetzt weiter. So gehen wir weiter vor. Aber das bedeutet ja auch, dass man super eingeschüchtert ist von dieser Person. Weil wenn dir zum Beispiel ich in die Wohnung zurückkomme und plötzlich hast du irgendwie Fredo ermordet, und hast noch das Messer in der mhm. Hand und sagst zu mir, wir rollen jetzt diesen Hund hier ein, dann würde ich erstmal sagen, nee, ich rufe jetzt erstmal die Polizei. Wir wissen es nicht genau, aber
0: in dem Moment hatte David so sehr Angst, dass ihm selber was passieren würde, dass er erstmal gedacht hat, ich kooperiere hier, um irgendwie heil hier rauszukommen.
1: Wahrscheinlich war da ja auch noch irgendwo die Waffe, oder?
0: Ja, also er hat ähm, Jeff mit einem Hammer ja, erschlagen also auf die brutalste Art und Weise. Ne? David hat halt gerade gesehen, wie dieser Mann, den er kannte, mit dem er auch mal eine Beziehung hatte, einfach jemand auf die brutalste Art und Weise ermordet hat, der hat dem mit einem Hammer den Schädel eingeschlagen. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie geht man weiter vor? Sie haben jetzt, wie gesagt, den toten Körper von Jeff in den Perserteppich eingewickelt und gemeinsam ziehen sie jetzt den Teppich durch den Flur, vorbei am Esstisch, ins Wohnzimmer und legen ihn hinter der Couch ab. Jeffs lebloser Körper ist total schwer und er ist auch zu groß für den Teppich. Seine Beine, wo ein Jeans drüber ist und der hat weiße Tennissocken an, schauen auf einer Seite hinaus und seine dunklen Haare auf der anderen Seite. Was sollen sie jetzt als nächstes machen? Er gibt jetzt wieder Anweisung, das Blut muss weg. Sie holen Papiertücher und putzen den Boden. Die Tücher schmeißen sie dann zusammen mit einem blutigen T-Shirt, dem Hammer und Jeffs Schmuck in eine Mülltüte. Die Mülltüte verstauen sie unter dem Wohnzimmertisch, von dem nur wenige Schritte entfernt Jeffs eingerollte Leiche liegt. Am Montag geht David nicht zur Arbeit ins Architektenbüro, obwohl er um 9 Uhr ein wichtiges Meeting hat. Und auch am Dienstag wird David nicht bei der Arbeit erscheinen. Prince muss jetzt aber raus, also muss er ja auslaufen, der muss auf Toilette. Und deswegen laufen David und er jetzt eine kurze Runde um den Block. David nimmt Prince an der Leine, das ist etwas, was er sonst nie tut. Mittags um kurz nach zwölf klopft es dann an Davids Tür. Prince ist unruhig, er läuft zur Tür und kratzt daran. Er flüstert David aber zu, die Tür nicht zu öffnen und David gehorcht. Und so verstummt das Klopfen wieder.
1: Gruselig, ne? stell dir mal vor, dein liebster ja. Mann oder dein, dein Partner, dein Ex-Partner, deine Partnerin oder Freund ist plötzlich jemand, der jemanden ermordet hat und hält dich dann aber auch noch in der Wohnung die ganze Zeit. Ich finde auch diese Gassi-Runde so gruselig. Also die sind ja zusammen draußen rumgelaufen und David
0: wusste irgendwie, er ist jetzt eigentlich in Freiheit, er kann aber wahrscheinlich nicht fliehen, weil er so Angst hat vor diesen Menschen neben sich. Boah, das ist ja schon auch ungewöhnlich. Ich glaube, er hatte so Angst davor, dass dieser Mann noch jemanden was antut oder ihm was antut oder seinem Hund was antut, dass er gedacht hat, ich bleibe einfach hier, unter, um den unter Kontrolle zu haben. Ich tue einfach, was der sagt und dann wird nicht noch mehr passieren. Er gibt jetzt wieder Anweisungen. Die beiden sollen das Apartment verlassen. Weil dem Mann ist total klar, es wird sie früher oder später jemand finden. Jemand wird merken, dass David einfach nirgendwo erscheint und wird zu diesem Apartment kommen. Deswegen müssen sie weg, sagt er. David hinterlässt seinen Hund Prince und seinen Geldbeutel in seinem Apartment.
1: Wie, der lässt aber einen Hund da? Da findet ihn halt wenigstens jemand, ne? Naja, nur wenn irgendwer halt eins und eins zusammenzählt, weiß, Jeff ist weg und das bedeutet wahrscheinlich, denn, dass der dort halt liegt oder so. Ja. Du würdest doch sonst nicht, nur weil jemand nicht auf der Arbeit vorbeikommt, würdest du doch erstmal denken, okay, da gibt es einen Grund, der ist irgendwie in Urlaub gefahren, was auch immer. Naja. das doch nicht direkt zur Wohnung.
0: Wenn du jetzt dich drei Tage nicht meldest, fahre ich sofort zu deiner Wohnung. Okay, aber wir sind auch anders. Weil, Also das, das machen ja voll viele Leute, ne? Wenn jetzt, ja, aber also ich weiß nicht, warum David ihn, vielleicht lässt David ihn auch da, weil er glaubt, er rettet ihn so oder halt, weil er auch muss, weil der Mann ihm das befiehlt. Jeff ist jetzt bereits seit zwei Tagen tot, also seine Leiche liegt ja die ganze Zeit einfach in dieser Wohnung und jetzt am Dienstag, dem 29. April, fahren David und dieser Mann mit dem roten Jeep los. Sie halten am East Rush Lake, der nur eine Autostunde nördlich von Minneapolis entfernt liegt. Von der Autobahn aus ist der See nicht sichtbar, er ist ehrlich gesagt, nur durch eine kleine Straße zu erreichen. Wenn man um die Kurve biegt, sieht man jetzt das blaue Wasser und das ist total idyllisch. Am Ufer stehen dunkelgrüne Tannen und eigentlich ist es ein sehr, sehr schöner Ort. Es ist ruhig und der See ist eher ein Ort, wo Angler oft hingehen, aber jetzt nicht irgendwie viele junge Menschen sich rumtummeln. Am Mittwoch zerreißen aber Schüsse die idyllische Ruhe. Drei Kugeln treffen Davids Hinterkopf. Eine durchfährt sein rechtes Auge. David fällt zu Boden mit dem Rücken zum See. David ist sofort tot. Oh Gott, das ging jetzt schnell. Ja, er hat geschossen. Jetzt wirft er einen letzten Blick auf den toten David. David war eigentlich die Liebe seines Lebens gewesen. Aber... Er hat ihn trotzdem ermordet und jetzt setzt er sich in den roten Jeep und fährt davon. Wir wissen halt, weil David gestorben ist, nie genau, was in diesen Tagen passiert ist. Aber die hatten eine sehr enge Beziehung. Er war auch die große Liebe von diesem Mann. Und es ist natürlich total krass, dass dieser Mann jetzt ihn ermordet hat. Und nicht nur das, auch Jeff, der erste Mann, der gestorben ist, der war ein guter Freund von, von ihm, von, von diesem Mann. Und da fragt man sich natürlich, wie kann es sein, dass dieser Unbekannte jetzt auf einmal in nur wenigen Tagen seine beiden besten Freunde ermordet hat?
1: Ja, es wirkt einfach total sinnlos. Ja. Du hast ja nichts beschrieben, was irgendwie ansatzweise ein Motiv sein könnte oder was David oder Jeff irgendwie getan haben, dass sowas passiert. Ja, und natürlich ist die große Frage,
0: warum und um das eher zu verstehen und jetzt auch irgendwie ein bisschen mehr über diese drei Menschen herauszufinden, müssen wir ein bisschen in die Vergangenheit reisen und uns erstmal anschauen, wie sich diese drei Männer überhaupt kennengelernt haben. Es ist Anfang 1993 und wir befinden uns in San Diego. Er behauptet mal wieder, er würde aus einer philippinischen Adelsfamilie stammen. Es ist eine Lüge. Aber das interessiert hier im pulsierenden Nachtleben der schwulen Clubs niemanden. Trotz all der Lügen über Reichtum und Kostbarkeiten, die er erzählt, erkennt er doch so einen wahren Schatz mit nur einem Blick. Und da steht jetzt so ein Schatz. Er ist groß, er hat dunkle, fast schwarze Haare. Er ist ein All-American-Boy. Das bedeutet schönes Lächeln, weiße Zähne, weiche Gesichtszüge. Und er geht jetzt zu diesem Schatz hinüber. Und er spricht ihn an. Ich heiße Jeff, sagt der schöne Fremde. Er ist aufgewachsen in Illinois, in einer kleinen Universitätsstadt. 100 Kilometer westlich von Chicago. Sein Vater unterrichtet Mathematik an der Uni. Seine Mutter hat vier Kinder aus einer früheren Ehe. Jeff ist über zehn Jahre jünger als seine Halbgeschwister. Die Familie hat eine total enge Beziehung und Jeff liebt seine Eltern wirklich über alles. Als Kind hat Jeff immer davon geträumt, einmal Kampfjetpilot zu werden. Und er verfolgt diesen Traum auch. Im College nimmt er dann Flugstunden. Aber man muss sagen, es gibt nicht viele Leute, die tatsächlich als Kampfpiloten zugelassen werden. Und Jeff ist nicht dabei. Deswegen zieht er 1991 nach San Diego, um sich dort zum Marinesoldaten ausbilden zu lassen. Jeff ist loyal und er ist rechtschaffend, er raucht nicht, er nimmt keine Drogen und er trinkt auch nur zu besonderen Anlässen Alkohol. Also er ist wirklich so ein perfekter Bürger. Er kommt auch sehr schnell ins Gespräch mit Fremden, weil er hat so eine sehr nette und offene Art. Er kocht außerdem gerne, er spielt mit seinen Freunden Karten und er ist ungern allein. Am meisten mag er das Gefühl, von anderen gebraucht zu werden. Wenn Jeff einmal dein Freund ist, wird er das auch für immer bleiben. In San Diego hat Jeff seine erste homosexuelle Erfahrung. Der Gedanke, dass er schwul sein könnte, ist aber schon viel länger in ihm vorhanden. Aber
1: er hat ihn immer unterdrückt und unterdrückt ihn jetzt auch immer noch. ist ja auch wahrscheinlich schwierig in dem Umfeld, in dem er sich auffällt. Also er will ja irgendwie zur Marine oder mhm. ist bei der Marine und das ähm, ist wahrscheinlich jetzt nicht das Umfeld, wo du zumindest in der Zeit, offen zu deiner Sexualität stehen konntest. Ja, absolut nicht.
0: Also es ist eigentlich fast unmöglich, offen schwul in der Marine zu dieser Zeit zu sein, was einfach richtig, richtig traurig ist. Hier gibt es nämlich eine Regel, die bedeutet, wer sich outet, der fliegt aus der Mannschaft. Außerdem hat Jeff auch total Angst davor, was seine Eltern darüber denken würden, wenn er sich outen würde. Aber es ist dann so, dass er irgendwann nicht mehr zurückhalten kann und in dieser Nacht in San Diego passiert es. Die Neonlichter des Clubs verschwimmen, als Jeff seinen ersten Freund trifft. Es funkt sofort zwischen den beiden und nur wenige Tage später nimmt dieser Freund Jeff mit zu einem Strandabschnitt der Laguna, wo sich schwule Männer oft treffen. Dort sonnen sie sich, sie sind oberkörperfrei und ja, präsentieren sich insgesamt sehr freizügig und Jeff fühlt sich dabei irgendwie unwohl, also er kennt das ja alles noch gar nicht und deswegen bricht er tatsächlich auch die erste Beziehung, die er jemals hat, sofort wieder ab. Jeff kann nämlich seine Sexualität einfach nicht so wirklich mit seinem Leben vereinen. Er versteht die Welt nicht mehr und vor allem versteht er sich selbst nicht mehr. Zu seiner Sexualität bekennt sich Jeff erstmal nicht. Being in the closet heißt das Ganze ja, also in Amerika, oder closeted, und das ist auch, was Jeff jetzt die ganze Zeit ist. Jeffs Kameraden haben keine Ahnung, dass er schwul ist, auch wenn, glaube ich, einige das vermuten, weil Jeff ist einer der beiden einzigen unverheirateten Männer auf dem Schiff, wo er nämlich in der Technikabteilung arbeitet. Und Jeff hat hier auch eine hohe Position. Also unter ihm stehen über 40 Männer, die ihn als einen sehr guten Offizier ansehen. Und er hat natürlich Angst, dass sich das ändert, wenn er sich outen würde. Es dauert ein Jahr, bis Jeff das erste Mal offen über seine Sexualität spricht, beziehungsweise so offen ist das auch nicht. Er tritt nämlich in einer Fernsehsendung auf, das ist die TV-Sendung 48 Hours.
1: Hm, Das ist auch doch eine True-Crime-Show.
0: Genau, vom CBS und in diesem Interview, das er gibt, sieht man nur seine Silhouette, also sein Gesicht kann man nicht erkennen. Er erzählt hier aber anonym, wie es ist, als ein Mann, der closeted ist, also noch sich nicht geoutet hat,
1: in der Navy zu dienen. Okay, also es ist ein Spezial, was 48 Hours über die Bedingungen für Schwule bei der Marine sendet.
0: Genau und darin sagt Jeff jetzt folgendes, ich würde nichts lieber machen, als
1: allen zu zeigen, wer ich wirklich bin, aber das darf ich nicht. Oh, das ist einfach nur so falsch, weil er will natürlich seinen Job irgendwie nicht aufgeben, aber gleichzeitig kann er einfach nicht sein, wer er ist. Ja, das ist grauenhaft. Also der wird wahrscheinlich auch gewusst
0: haben, dass er sonst mit Mobbing zu kämpfen hat, wenn nicht sogar mit Schlimmeren. Ne? Ja,
1: oder halt tatsächlich entlassen wird.
0: Es ist ein bisschen so wie im Interview jetzt. Also Jeff zeigt auch im wahren Leben auch nur eine Silhouette von sich. Er gibt sich so, wie alle ihn haben wollen, irgendwie hart und vor allem hetero. Nicht einmal Jeffs Eltern wissen, dass er schwul ist. Anfang 1993 lernt Jeff dann ihn kennen, also diesen unbekannten mhm. Mann. Damals sind die beiden 23 Jahre alt und die Anziehung ist sofort da. Aber Jeff ist sich irgendwie unsicher, ist das eine sexuelle Anziehung oder fühlt sich Jeff einfach nur von dem Lebensstil dieses Mannes angezogen? Weil Jeff ist beeindruckt von ihm. Denn er versteckt sich nicht, ganz im Gegenteil. Dieser Mann will im Zentrum
1: der Aufmerksamkeit stehen.
0: Alle Augen sollen auf ihn gerichtet sein. Jeder soll an
1: seinen Lippen kleben. Also er ist so ziemlich genau das, was Jeff nicht sein kann. Er steht ja. komplett zu sich. Komplett, ja. Und noch mehr, also er, er präsentiert es ja allen, auch wenn sie gar nicht ihn betrachten wollen, geht er in den Mittelpunkt. Genau,
0: also er ist wirklich so, jeder kennt ihn, ähm, er kennt jeden, er ist immer so der Star in jedem Raum. Jeff und er werden jetzt schnell gute Freunde, denn sie spüren so eine enge Verbindung zueinander. Sie tun sich gegenseitig gut, sie pushen das Ego des anderen und er hilft Jeff jetzt auch jede Menge schwule Männer kennenzulernen und Jeff fängt jetzt auch an, das aufzuholen, was er die letzten Jahre verpasst hat. Also er hat jetzt auch was mit Männern. Jeff vermutet durchaus, dass der Mann sich das wünscht, weil Jeff ist eigentlich genau sein Typ. Also er ist gut aussehend, er ist trainiert und dieser Mann steht total auf Soldaten und vor allem auf den Körper von Soldaten, der ja sehr durchtrainiert ist. Sieht vielleicht auch daran, dass er so einen Körper niemals haben würde. Sport und Arbeit sind nicht sein Ding. Aber man muss auch sagen, ohne Sex gibt Jeff diesem Mann auch, wonach er sich sehnt, nämlich Anerkennung. Jeff hört immer geduldig zu, wenn er seine Geschichten erzählt, egal wie unglaublich sie klingen. Die beiden entwickeln jetzt eine tiefe Freundschaft. Aber Jeffs Freunde haben dazu irgendwie Bedenken. Sie warnen Jeff jetzt auch. Sie sagen so, ich weiß nicht, was das für ein Mann ist. Der verkauft auch Drogen, daher hat er nur sein ganzes Geld. Das stimmt überhaupt nicht, was der erzählt, dass er irgendwie reiche Eltern hat. Und eigentlich ist das ein Hochstapler. Aber Jeff verteidigt ihn jetzt. Er hat ein gutes Herz, sagt er. Ihr müsst ihn nur besser kennenlernen. Sein neues Leben, das Jeff jetzt führt, was er ja out of the closet ist, macht ihn überglücklich. Er lässt sich einen Looney Tunes Charakter als Tattoo stechen... Und er trägt einen silbernen Zähnenring und pürst sich auch seinen linken Nippel.
1: Also so eine Art Bugs Bunny Tattoo? Genau. Das ist tatsächlich mal so ein Queer-Icon gewesen. Mhm.
0: Ja genau, deswegen, also damit steht er auf gewisse Art und Weise schon zu seiner Sexualität.
1: Klar, also jetzt ist es ja, er hat sich ja jetzt komplett verändert. Er erzählt es nicht nur Leuten, sondern er trägt es ja sogar offenbar auf seine Haut. Mhm wenn er dieses Zeichen allen präsentiert.
0: Ja, also er ist auf dem linken Knöchel und wenn er jetzt natürlich bei der Marine ist, trägt er Socken darüber. Aber an sich, ähm, ja, gerade wenn er abends ausgeht und so, dann, dann zeigt er das. Und abends geht Jeff oft aus, er geht immer mit ihm aus, also dem Mann. Und dieser Mann zahlt Jeffs Dinner, er zahlt seine Drinks und er kümmert sich um ihn und die beiden verstehen sich wirklich gut.
1: Bisschen wie so ein Sugar-Dad, nur dass die keine Beziehung führen.
0: Ja, ja, genau, so ein Sugar-Freund eigentlich.
1: Irgendwie habe ich den mir älter Du denkst, älter als du denkst du immer, dass er älter ist, ja. Ja? ja,
0: weil ich der Mann sage. Aber die sind beide Anfang 20. Also. Die Marine passt nicht mehr zu Jeffs neuem Lebensstil. Und so verlässt er sie im Sommer 1996 und zieht nach San Francisco, um dort an die Polizeiakademie zu gehen. Dann kündigt er wieder einen Besuch an. Er, also dieser Mann, hat gerade eine Trennung hinter sich und er braucht jetzt Ablenkung. Er will nur noch ein paar Tage in San Francisco bleiben, aber sein Besuch weitet dieser Mann über zwei Wochen aus. Endlich reist er dann ab. Aber Jeff hat sich auch wieder an dieses luxuriöse Leben gewöhnt, das er früher in San Diego mit ihm geführt hat. Und jetzt muss er sein eigenes Geld verdienen und dadurch häuft Jeff in kürzester Zeit eine Menge Schulden an. Verzweifelt sucht er jetzt nach einem Job und erhält auch eine Zusage in Minneapolis. Im Herbst 1996 zieht Jeff um. Und direkt bei der ersten Gelegenheit kündigt er einen Besuch an. Er kommt von da an, meistens ohne Ankündigung, steht einfach vor Jeffs Haustür und quartiert sich so lange ein, wie er möchte. Jeff geht das irgendwann auf die Nerven. Entweder du nimmst dir ein Hotel oder fliegst nach Hause. Du machst mich verrückt, sagt Jeff einmal. Aber das bringt alles nichts. Er kommt jetzt fast jeden Monat zu Besuch, denn hier lebt auch der Mann, der ihn sitzen gelassen hat, sein Ex-Freund David. David lernt ihn ein Jahr zuvor im November 1995 in San Francisco kennen. Der Mann hat ein teures Zimmer im Mandarin Oriental Hotel gemietet. Das Badezimmer ist ganz aus Marmor gefertigt. Aus der Badewanne erstreckt sich ein atemberaubender Blick über die Golden Gate Bridge. Über 500 Dollar die Nacht kostet hier das Zimmer. Er zeigt gerne, wie viel Geld er hat. Am Freitagabend lädt er seine Freunde zu einem Dinner im No Name ein. Das ist ein teures Restaurant im queren Stadtteil De Castro. Er erzählt jetzt gerade eine ausschweifende Geschichte über den Reichtum seiner Familie, als er auf einmal einen hübschen, blonden Mann allein an der Bar stehen sieht. Und so lässt er jetzt dem schönen Unbekannten einen Drink bringen. Und dieser Unbekannte ist David. Er nimmt jetzt diesen Drink an und kommt jetzt auf ihn zu. David ist schick gekleidet. Er hat blaue Augen, er hat einen wohlgeformten Körper und er scheint viel Kraftsport zu treiben. Die Funken fliegen sofort. David ist ein Architekt aus Minneapolis und er ist gerade auf einem Business Trip in San Francisco. David ist 32 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt. Der Mann wiederum ist zu diesem Zeitpunkt 26. Also wir haben auch einen guten Altersunterschied da drin. Hm? David wird jetzt die Nacht in dem Hotelzimmer des Mannes verbringen. Und vielleicht noch kurz zu David. David wächst als Kind auf einer Farm anderthalb Stunden nördlich von Minneapolis auf. Und er ist das jüngste von vier Kindern. Als Jugendlicher bringt David den Kindern im Dorf Schwimmen und Skifahren bei Menschen zu helfen ist ehrlich gesagt seine große Leidenschaft. Er trägt alten Leuten die Einkäufe nach Hause, in der Nachbarschaft engagiert er sich als Mediator bei Streitigkeiten und nach der Highschool studiert er Politik und will Anwalt werden, aber es scheitert dann an der Eignungsprüfung. Jeder um David herum liebt ihn. Er ist lebhaft, er ist lustig und er steht gerne im Mittelpunkt. Sein gutes Herz und das Vertrauen in seine Mitmenschen rächen sich aber manchmal. Sein Ex-Freund Greg stalkt ihn nach seiner Trennung, verbreitet Gerüchte über ihn, sagt, dass er HIV-positiv ist und also man muss sagen, diese Beziehung, die erste Beziehung, die David hat, die ist ehrlich gesagt einfach sehr grauenhaft und ähm, mit einem sehr toxischen Menschen. Trotzdem hat David dort nie was getan, weil David hasst Gewalt. Mit Ende 20 bewirbt sich David dann für die Architektur an der University of Minnesota und 1995 bekommt er hier eine Auszeichnung für die beste Abschlussprüfung seines Jahrgangs. Später unterrichtet er Architektur als Gastdozent in Harvard und er bekommt einen Job in einem angesehenen Architekturbüro in Minneapolis. David plant große Gebäude für Banken und die Stelle ist sehr gut bezahlt. Er verdient 70.000 Dollar im Jahr. Und dazu kommen noch die bezahlten Reisen, die er oft unternimmt. Im November 1995 schickt seine Firma David nach San Francisco und an diesem Abend lernt David dann den Mann kennen. Ab jetzt führen die beiden eine Fernbeziehung. David kann ihn aber nicht kontaktieren. Er hat David weder eine Telefonnummer noch eine Adresse gegeben. Er hat David erzählt, dass es so sein müsse, weil seine Familie sehr wohlhabend wäre und deswegen vorsichtig sein müsste. Er müsste deswegen seine Telefonnummer regelmäßig wechseln, um sich so vor vermeintlichen Kidnapping zu schützen. Er hat die gesamte Kontrolle über ihre Beziehung. Um ihn zu sehen, fliegt David alle zwei oder drei Wochen nach San Francisco. Aber dieser Mann denkt sich auch immer wieder es aus. Er überrascht David bei jedem Besuch mit teuren Geschenken. Und David wird das irgendwann auch ein bisschen unangenehm aber statt zu protestieren, merkt er, dass es einfacher ist, die Geschenke anzunehmen, weil sonst ist er, also der Mann, beleidigt. Nach seinem zweiten Besuch in San Francisco fliegt David enttäuscht zurück nach Hause. Er erzählt seinem Freund, dass der Sex mit diesem Mann eher miserabel sei. Und dieser Mann wolle Dinge von David, für die David noch nicht bereit ist. Er will Leder, er will Masken, SM-Praktiken, all das sind seine Fantasien. David hat irgendwie ein ungutes Gefühl bei dieser Sache. Er will das nicht. Und das sagt David dem Mann auch. Und der akzeptiert das. Aber David ist sich ziemlich sicher, dass er diese Gelüste einfach mit jemand anderem.
1: Also er weiß einfach, dass der Mann dann wahrscheinlich irgendwie fremdgehen wird, wenn er das nicht mit ihm macht.
0: Ja, also er ist sich ziemlich sicher, dass der Mann
1: nicht mit ihm exklusiv
0: ist. Und David spricht ihn dann auch am Telefon darauf an, und ähm, darauf kommt dann eine ziemlich pumpige Antwort. Wir waren erst auf ein paar Dates. Ich habe nie gesagt, dass wir exklusiv sind. In den nächsten Monaten wird David immer unglücklicher. Er wünscht sich irgendwie Commitment von diesem Mann, aber er kriegt es nicht. Mehrmals spricht David an, ob es nicht besser wäre, wenn sich die beiden einfach trennen würden. Aber er will davon nichts hören. Nach solchen Gesprächen schickt er David dann immer ein Dutzend rote Hosen ins Büro. Im Sommer 1996 reist er mehrere Wochen nach Frankreich. Mit wem, erzählt er nicht. Aber er schickt David jetzt fast täglich eine Postkarte, in dem er immer von der französischen Architektur und dem Essen schwärmt. Und er erwähnt in dieser Postkarte auch, dass er in äußerst schlechter Gesellschaft wäre und er würde sich langweilen, und ähm, ja, deswegen ist es eigentlich ganz doof. Ich finde es auch weird, Postkarten zu schicken. Also er sagt ja eigentlich gerade, ich bin mit einem anderen Mann hier, nicht mit dir. Ich finde, das klingt alles nicht gerade… Gesund? Ja. Nein, auf gar keinen Fall. Und eigentlich hatte er David versprochen, dass sie sich am Unabhängigkeitstag, also am 4. Juli, wiedersehen würden. Die hatten geplant, dass sie sich gemeinsam das Feuerwerk auf einem Segelboot anschauen aber Ende Juni erhält David dann eine Postkarte und auf der steht, die Situation in Marseille ist äußerst heikel geworden und ich werde es am 4. Juli vielleicht nicht nach Hause schaffen. Als er dann am 4. Juli nicht zurück ist, beendet David die Beziehung. Aber, und hier sind wir wieder bei toxisch, er taucht plötzlich in Minneapolis auf. Er sagt, dass ähm, zufälligerweise sein bester Freund Jeff hier einen Job hat und deswegen ist er zu Besuch in der Stadt und er wollte einfach nur mal bei David vorbeischauen, aber ehrlich gesagt war das ja ein totaler Vorwand, dass er Jeff sehen will, er wollte sich einfach wieder in Davids Leben schleichen. Aber es ist zu spät. Also er hat sich in einen neuen Mann verliebt, der Rob heißt und sich selbst nur als Black American Prince beschreibt, was ich auch kein keinen Spitz nachfinde. Mhm. Und Rob ist ehrlich gesagt ein ziemlich cooler Freund. Also der liebt, der ist total fürsorglich und David hat jetzt eigentlich einen sehr guten Freund gefunden und davon weiß er auch. Also der... Der Mann weiß das auch, aber er lässt nicht locker. Er taucht immer wieder unangekündigt auf und versucht alles, um Davids Aufmerksamkeit zu gewinnen. Also
1: schon fast so Stalking-Maße. Ja, ja. Maße.
0: Ja, und er weiß auch ganz genau, was er machen muss, um David zu knacken, weil er sagt immer wieder zu David, du hilfst mir, ein besserer Mensch zu werden. Du kannst nicht gehen, weil dann werde ich wieder ein schlechter Mensch. Du musst für mich da sein. Im November 1996 schmeißt David dann eine Party und natürlich kommt er auch. Also Rob, Davids neuer Freund, hat allen Gästen gesagt, dass Davids Hund Prince nicht mit Häppchen gefüttert werden soll. Aber er macht das natürlich trotzdem. Also dieser Mann, er ähm, gibt dem Hund Häppchen und so übergibt sich Prince den ganzen Abend. Oh Gott. Er versucht jetzt nämlich alles, um Davids Aufmerksamkeit zu bekommen. Das klappt aber trotzdem nicht. und Deswegen greift er zu anderen Mitteln. Er zündet einfach ein Taschentuch an einer Kerze an und wirft das brennende Papier auf ein Tablett. What the fuck? Also, es qualmt jetzt so sehr, dass der Rauchmelder anspringt. Die Leute denken, es brennt. Und ja, während jetzt Davids neuer Freund versucht, dieses Feuer zu löschen, geht er zu David und flüstert leise in sein Ohr. Und was? Dieser Mann geht jetzt zu David und versucht ihm sozusagen: Hey, komm
1: zurück zu mir. Und Rob, also Davids aktueller Freund, findet das unmöglich. Er ähm Wie auch total komisch. Also in welcher Welt denkt dieser Mann, dass das funktionieren würde? Also wenn überhaupt gerade sich ein, jemand irgendwie als Held qualifiziert, dann halt Rob, der gerade das Feuer löscht. Ja. Mit seinen muskulösen Händen. Also.
0: also ja, Aber dieser Mann schafft nämlich eine Sache. Er ist so penetrant, er ist so nervig, dass tatsächlich David und Rob sich trennen.
1: Also David verliert seinen eigentlich sehr guten Freund. Aber jetzt hoffentlich nicht so, dass David wieder zurückgeht, oder?
0: Nee, aber er, also der Mann, ähm, wird jetzt alles versuchen, um zu David zurückzugehen. Sobald er von der Trennung hört, fährt er zu David, geht runter auf ein Knie und fragt, willst du mich heiraten? Mhm. David sagt, was glaubst du? Hoffentlich nein. Ja, er sagt nein. Er sagt, <lacht> hä, nein, auf gar keinen Fall, wie kommst du da drauf? Aber er akzeptiert das nicht. Er sagt, dass es nur ein bisschen Zeit brauchen würde und dann würde David schon Ja sagen. Schließlich sind die beiden ja füreinander bestimmt. Und tatsächlich bleibt David jetzt auch erstmal bei dem Mann, weil er führt hier ein sehr angenehmes Leben. Er spendiert David einen Trip nach Los Angeles, er bekommt ein teures Dinner jeden Abend. Die bestellen meistens Sushi über 1000 Dollar. Und gehen halt nur in die exklusivsten Restaurants in Beverly Hills.
1: Also was, ich finde dann immer krass, wie viel Einfluss Geld haben kann.
0: Ja, also David hat halt natürlich mit diesem Mann ein extrem gutes Leben. Es ist auch so, dass die shoppen gehen und der Mann alles bezahlt. Und über eine, und jetzt, das fand ich voll den crazy Side-Fact, über eine gemeinsame Freundin lernen sie Lisa Kudrow kennen. Und hm, ähm,
1: die... Äh, Phoebe aus... Ja, aus Friends. Friends.
0: finde ich so crazy. Also ich bin ja großer Friends-Fan, deswegen ähm, konnte ich das gar nicht glauben in der Recherche. Weil es ist tatsächlich so, dass der Mann, also er, sieht die Hollywood-Schauspielerin auf einer Party und er stellt sich einfach zu ihr und erzählt ihr Geschichten, wie er alles kenne und wie toll er sei. Nervt mich extrem. Ja, also sie findet das auch sehr unangenehm und sie flüchtet auch auf die Toilette. Aber angeblich soll Lisa Kutrow dann David und ihn noch zum Abendessen mit ihrer Mutter eingeladen haben. Aber das ist ähm, natürlich die Geschichte, die er jetzt erzählt. Ne? Du musst bei okay. ihm auch immer alles so ein bisschen hinterfragen. Ja,
1: irgendwie, ich bin so ein bisschen verwirrt, weil es ist immer so, er nervt alle total, sie wollen den Kontakt abbrechen. Ach so, und dann ziehen sie zusammen und gehen zusammen Dinner essen.
0: Ja, er ist halt... Ähm, also das ist so ein, ja und er ist, er ist halt einfach mega penetrant und wenn du ein netter Mensch bist, kannst du halt mal, manchmal nicht nein sagen zu sowas, kennst du das nicht so, ja, wenn ja. du jemanden kennenlernst und er sagt so, hey lass uns doch mal was mhm. machen und du sagst so, so weißt du, aus dem guten Willen her, ja ja, voll gerne mhm. und dann ist die Person so, ja also morgen Kaffee dann, ne? ich bin um 15 Uhr bei dir, ja. so ist er und dann sagst du halt so, ja ich kann nicht so gut, ja wann kannst du dann, dann komm ich dann, das ist kein Problem. Ja, nervig. Also mega nervig. David und er wohnen ab jetzt im Chateau Mamon. Das ist ein wunderschönes Hotel mitten in Hollywood. Für die ganzen Stars. Ja, und ähm, tatsächlich versucht er jetzt auch Sex mit dem betrunkenen David jeden Abend zu haben. Aber David lässt das nicht zu. David liebt zwar das Leben mit diesem Mann, den Glamour, den Reichtum, aber David liebt ihn nicht. Irgendwann wird es David zu viel, er will das alles nicht mehr und so versucht er sich von dem Mann zu distanzieren. Aber das ist gar nicht so einfach. Und so geht es ja auch Jeff und keiner der beiden traut sich jetzt ihm ins Gesicht zu sagen, dass sie ihn nicht mehr sehen wollen. Aber er merkt, dass sich die beiden immer mehr von ihm abwenden und das kann er nicht akzeptieren. Er sitzt im roten Jeep und fährt in den Südwesten Richtung Chicago. 730 Kilometer liegen zwischen dem East Rush Lake und der Windy City, wie ihre Bewohner sie wegen des eisigen Winterwindes nennen. An diesem Abend wird der rote Jeep in einer Parkgarage in Chicago gesichtet. Zum gleichen Zeitpunkt bringt Jeffs Schwester ihre Tochter Emmy zur Welt. Aber sie wird ihren Onkel nie kennenlernen, weil Jeff wird an diesem Abend einen grauenhaften Tod sterben.
1: Also ist das jetzt der Tag, an dem... Der Mann am Flughafen ankommt und noch zur Wohnung von David fährt.
0: Ja, das war ja noch ein Tag vor, aber wir sind jetzt wieder am Anfang. Mhm. Also Jeff wurde ermordet und nur zwei Tage später wird auch David tot gefunden. Und tatsächlich wird seine Leiche von Wanderern dann am See entdeckt. Und ähm, ja, wir haben jetzt zwei tote Menschen, zwei Menschen, die diesem Mann eigentlich sehr eng
1: vertraut waren mit diesem Mann. Es wird sich jetzt aber
0: noch. Jemand in diese Geschichte einschalten.
1: Also damit hat sich ja jetzt dann geklärt, was das Motiv war. Also mhm. der Mann kann einfach nicht akzeptieren, dass sich David und Jeff von ihm entfremden würden und hat sie ermordet, damit das nicht passiert. Also extrem narzisstisch, extrem selbstsüchtig. Im Sinne von, wenn ich sie nicht haben kann, dann soll sie niemand mehr haben und deswegen töte ich sie.
0: Ja, das ähm, könnte ein Motiv sein. Es gibt auch noch die Vermutung, ähm, da gehe ich nochmal dann in der zweiten Folge intensiver drauf ein. Dieser Mann hat gedacht, dass er HIV-positiv ist. Mhm. Und es gibt die Vermutung, dass er deswegen ehemalige Lover als Rache sozusagen ermordet Ach, weil hat. irgendwer das übertragen ja. haben könnte. und Aber ich habe ja gerade schon erzählt, dass er zum Beispiel mit David eigentlich nicht so viel Sex hatte. Na gut, einmal. Das hätte sich dort ja. auch übertragen können. Aber ähm, ja, wir merken auf jeden Fall, glaube ich, durch die Vorgeschichte, wo ich diese beiden Beziehungen erläutert habe, mhm. dass dieser Mann einfach sehr toxisch ist und anscheinend immer alles haben will und dass er auch sehr viele Lügen erzählt. Etwa zur gleichen Zeit, wo jetzt die Leiche von David gefunden wird, verabschiedet sich Marilyn Miglin eine bekannte TV-Moderatorin von ihrem Ehemann Lee. Sie reist nach Kanada, weil sie dort so eine Home-Shopping-Sendung äh, moderiert und dort wird sie jetzt ihre neue Kosmetikmarke aufzeichnen. Also Marilyn ist so eine richtige Businesswoman und ähm, sie ist eigentlich immer unterwegs und präsentiert ihre ganzen Sachen, jetzt ihre neue Kosmetiklinie und man muss sagen, Lee begleitet seine Frau nicht immer auf diese Geschäftsreisen. Er ist mittlerweile 75 Jahre alt und reist weniger als früher. Stattdessen verbringt er die Zeit allein in deren luxuriösen Townhouse im vornehmen Chicago-Viertel Gold Coast. Die Micklands sind ein einflussreiches Ehepaar in Chicago. Sie sind mit dem Bürgermeister befreundet und Lee ist ein erfolgreicher Immobilienentwickler. Marilyn ist in der ganzen USA durch ihre Kosmetikmarke und ihre Fernsehsendung bekannt – Sie wird auch als die Queen of Makeovers bezeichnet und sogar eine Straße in der Nachbarschaft der beiden ist nach ihr benannt worden. 1997 sind Lee und Marilyn 38 Jahre verheiratet. Es ist jetzt ein Sonntag, der 4. Mai 1997. Es ist ein regnerischer und trüber Tag und Marilyns Flieger aus Kanada landet jetzt am frühen Morgen. Und sie freut sich total, weil ihr Mann Lee soll sie eigentlich vom Flughafen abholen. Aber es ist total komisch. Lee ist weder in der Ankunftshalle noch auf dem Parkplatz zu sehen. Als Marilyn dann also ein Taxi nimmt und alleine zum Townhaus fährt, ist da auch immer noch keine Spur von Lee. Stattdessen findet Marilyn in der Küche eine angebrochene Packung hagen eis und ein Löffel steckt noch im geschmolzenen Eis. Im Spülbecken liegt eine Dose Cola und die wurde einfach so hineingeworfen. Marilyn weiß sofort, dass irgendwas nicht stimmt. Weil das alles sieht Lee einfach gar nicht ähnlich. Er würde eine Küche niemals so hinterlassen. Ja mir ähnlich. Ja, sehr mir ähnlich, das stimmt schon. Besorgt geht Marilyn jetzt die Treppe ins Obergeschoss hoch. In der Bibliothek der beiden liegt ein fettes, hohes Stück Schinken auf dem Tisch. Was? Das hat anscheinend jemand aus dem Kühlschrank genommen... Und ein Stück ist halb abgeschnitten und das Messer steckt immer noch in diesem Schinken. Fast wie so eine Warnung? Ja, vielleicht. Marilyn geht jetzt weiter ins Badezimmer. Hier liegen auf dem Boden zusammengeknüllte Handtücher, Seifenreste kleben in der Badewanne. Im weißen Marmorwaschbecken liegen unzählige schwarze Barthaare. Und da weiß Marilyn schon irgendwas ist komplett falsch, weil diese schwarzen Barthaare hm. können nicht Lee gehören,
1: weil ja. seine Haare schon vor vielen Jahren grau geworden sind. Oh Gott, also hat jemand in dem Haus gelebt und Lee ist verschwunden. Ja,
0: Marilyn hat keine Ahnung, wo Lee ist und deswegen ruft sie jetzt auch die Polizei. Und als diese eintrifft, haben auch schon die Nachbarn bemerkt, dass etwas nicht stimmt. Und so gehen diese Nachbarn in die Garage. Hier stehen mehrere Luxusautos. Aber eins fehlt, dies dunkelgrüner Lexus. Dann hört Marilyn einen lauten Schrei. Die Nachbarin hat braunes Packpapier, das unter einem der anderen Wagen hervorschaute, aufgehoben. Darunter mhm. kommen jetzt Füße zum Vorschein. Oh. Die Polizeibeamten rennen um den Wagen herum und neben dem rechten Kotflügel des Wagens steht eine große Mülltonne. Dahinter kommt ein lebloser, schwer zugerichteter Körper zum Vorschein. Es ist Lee. Lee liegt auf dem Rücken, Er trägt ein weißes Shirt, eine hellbraune Wildlederjacke, Jeans, deren Reißverschluss geöffnet ist und darunter kommen eng anliegende Calvin Klein-Unterwäsche zum Vorschein. Er trägt nur einen schwarzen Schuh der Luxusmarke Ferragamo und der andere fehlt. Seine Hände sind mit einem fest verschnürten orangenen Verlängerungskabel gefesselt. Auf seine Brust wurden zwei schwere Zementsäcke geschmissen und diese Wucht brach Lees Rippen. Außerdem wurde mehrmals auf seinen Brustkorb eingestochen und die Stiche sind so tief, dass sein Herz durchbohrt wurde. Später wird festgestellt, dass für diese Stiche ein Schraubenzieher benutzt wurde. Brust also unfassbar brutal. Ja, und es wird jetzt noch schlimmer. Brustaufwärts erinnert Lies Leiche an eine Mumie. Sein Kopf ist nämlich komplett mit Klebeband eingewickelt. Nur unter seiner Nase sind kleine Löcher eingestitzt, wahrscheinlich damit er etwas atmen konnte. Lee ist geknebelt, in seinem Mund steckt ein weißer Gartenhandschuh und auf seinen Kopf wurde mehrmals eingeschlagen. Das beweisen zahlreiche blaue Flecken und Platzwunden. Außerdem ist seine Kehle aufgeschlitzt. Also ein absoluter Overkill, der hier stattgefunden hat. Am Tatort finden die Ermittler auch eine blutige Gartensäge. Das Werkzeug hat dazu geführt, dass Lee fast enthauptet wurde. Also hier wurde gefühlt alles verwendet, was man irgendwie mhm. finden konnte, um Lee umzubringen. Es gibt tatsächlich keine Spuren eines Kampfes, was eher total ungewöhnlich ist. Und das deutet darauf hin, dass Lee seinen Angreifer gekannt hat. Mhm. Die Polizei hat jetzt sehr lange keine Spur, auch kein Verdacht, wer Lee so brutal ermordet haben könnte. Ich schon. Ja. Wer denn? <lacht> Er,
1: er. Ja. Naja, also ich vermute jetzt irgendwie, dass die vielleicht dann doch auch eine Affäre hatten oder so, weil man hat ja schon mitbekommen, dass er, er vor allem Menschen ermordet, zu denen er, also es sind keine Fremden gewesen bisher, mhm. es sind immer Leute, zu denen er irgendeine Beziehung geführt hat oder mit denen er zumindest irgendwie vertraut war und, und ich würde es jetzt in diesem Fall so interpretieren, dass hier vielleicht irgendwie auch eine Bekanntschaft existierte, dass man vielleicht sogar auch irgendwie eine heimliche Affäre hatte oder so. Und ähm, diese Person ihn auch verlassen wollte oder dass sich er in seinen Gelüsten ausleben wollte und noch jemanden brauchte.
0: Er ja, tatsächlich deutet darauf auch hin, dass am Tatort mehrere schwulen Pornomagazine gefunden werden und dass diese Zurichtung von Lee total an SM-Praktiken wie Folter, Strangulieren und Latexmasken erinnert. Also mhm. er hat ja so... Alles, ähm, das
1: ganze Gesicht verbunden und so. Aber die schwulen Pornos sind eher von Lee oder sind die dagelassen worden vom Täter?
0: Das weiß man nicht. Also okay. es sind ja so Pornomagazine, man weiß es nicht. Die Familie Miglin, also die bestreitet das natürlich alles. Die sagt, es ist auf gar keinen Fall so, dass die irgendwie in der schwulen Szene bekannt gewesen war, dass er so eine Art Doppelleben geführt hat. Die wollen natürlich alles irgendwie tun, um den Ruf auch dieses Mannes zu schützen, weil die das natürlich als, die sehen das irgendwie als verwerflich an.
1: Mhm.
0: Drei Tage nach dem Fund von Lies Leiche bemerkt eine Polizistin, dass sich auf der Windschutzscheibe eines Autos, das in der Nähe des McMillans Townhauses geparkt ist, Strafzettel stapeln. Das Auto ist ein roter Jeep. Sie veranlassen jetzt einen Kennzeichencheck. Der Wagen ist auf einen David Madsen aus Minneapolis gemeldet. Während die Polizei noch im Dunkeln tappt, hat er Chicago schon am Sonntag verlassen. In aller Ruhe fährt er in dies dunkelgrünen Lexus nördlich Richtung Michigan, dann südlich durch Pennsylvania bis nach New York City. Er treibt sich in den bekannten Schwulenbars in Chelsea rum, kauft sich eine Levi's Jeans nahe der Fifth Avenue, geht ins Kino, schaut Jim Carrey in Liar Liar und Brad Pitt in The Devil's Own zu. Kann man sich natürlich fragen, ob das ein Zufall ist, dass er sich ausgerechnet Filme ausgesucht hat, in denen es um Lügner und Teufel
1: geht. Wahrscheinlich kein Zufall. Wahrscheinlich nicht. Wohl mehr eine Inspiration für den nächsten Mord. Hm, was kann ich mir auch noch einfallen lassen? Ja. Hier habe ich noch vielleicht... Diese kleine Lüge parat, oder kann mich da inspirieren lassen? Ja.
0: Ende der Woche macht er sich wieder auf den Weg, vorbei an Philadelphia. Im Radio hört er dann aber plötzlich seinen Namen.
1: Ich will auch seinen Namen hören. Nicht
0: dieser Folge, Leo. <lacht> die Behörden sind ihm auf die Schliche gekommen. Das FBI ist jetzt involviert und seine Bilder laufen abends im Fernsehen bei America's Most Wanted. Besorgt es er deswegen nicht. Denn tagelang lief er unerkannt durch die Straßen Manhattans. Was ihn jetzt aber stutzig macht, ist eine geleakte Information. Die Polizei trackt das im Lexus verbaute Telefon, das wohl jedes Mal, wenn er den Motor startet, seinen Standort an einen Sendemast sendet. Da frage ich mich aber, warum müssen die Medien darüber jetzt berichten? Ja. Also, wie dumm ist das denn bitte? so also im Radio so ja aber gar kein Problem weil wir können ihn einfach orten ja er denkt sich natürlich auch jetzt okay scheiße er hält sofort ja. an reißt das Telefon aus der Halterung zerbricht die Antenne und kappt auch noch die Stromversorgung
1: aber das war wahrscheinlich einfach auch eine Panne also ich denke mir dass da wohl einige am mittleren der Mittler auch ausgerastet sind als diese Information weitergegeben wurde weil das ist ja genau die größte Angst also klar ist eine Kooperation mit der Presse immer gewünscht weil ja, aber vielleicht hätte alle das alle auf der Hut sind, ja. alle auch Ausschau halten, aber das ist eine Information, die natürlich nicht gerne weitergegeben wird.
0: Vielleicht hätte irgendwie die Radiosendung auch mal sagen können, das
1: ist nicht klug, das gerade zu veröffentlichen. Aber hey, bringt Einschaltquote.
0: Ja, ja. Und es bringt folgendes, er kommt wieder davon.
1: Aber ich finde es total krass, ehrlich gesagt, dass er trotzdem noch so siegesgewissig gibt und so selbstsicher da rumfährt und er sieht zwar seinen eigenen Namen überall gedruckt und sein Bild überall und trotzdem ist er nicht besorgt. Das finde ich, also das mhm. ist ja auch sehr ungewöhnlich. Also entweder ist er echt nicht klug, dass er jetzt denkt, er kommt davon, obwohl alle wissen, wer er ist und nach ihm suchen oder er schon fast so wahnhaft und größenwahnsinnig, dass er sich so ja, über Leo, den Leuten sieht. Ich muss ja jetzt was sagen,
0: er kommt noch ganz schön lange davon, obwohl eigentlich sein Bild überall ist. Oh,
1: frustrierend.
0: Er weiß jetzt aber eine Sache, er muss das Auto loswerden. Und so überquert er die Delaware Memorial Bridge, die nach Washington DC führt. Dann stoppt er plötzlich und Macht auf der Straße kehrt. Beim nächsten Informationscenter erkundigt er sich nach der Umgebung, nimmt dann die nächste Ausfahrt in Richtung New Jersey. Er steuert den Lexus auf den Finn Points National Friedhof zu. Es ist eine schmutzige, es ist eine unbefestigte Straße und die führt ihn jetzt in der Nähe des Delaware Rivers entlang. Der Friedhof liegt abgelegen, weite Felder erstrecken sich davor und in der Mitte ragt ein weißes Denkmal in den Himmel. Hier ist es einsam und nur selten verehren sich Leute hierhin. Ein schweres Eisentor trennt den Parkplatz vom Eingang des Friedhofs. Dort vor dem kleinen Steinhaus des Friedhofwärters steht ein roter Pickup-Truck. Gegen 15.30 Uhr, an diesem Freitag, parkt er jetzt den Lexus auf dem Parkplatz. Zwei Stunden später macht sich die besorgte Rebecca Reese mit ihrem Sohn Troy auf den Weg zum Friedhof. Emanuel William, der Friedhofswächter, ist nach Feierabend nicht nach Hause gekommen. Oh nein. Normalerweise hätte er schon seit über einer Stunde zu Hause sein sollen. Das sieht ihm nicht ähnlich. William kommt eigentlich jeden Tag pünktlich von der Arbeit nach Hause, schon seit 22 Jahren. Es muss einen Grund für diese Verspätung geben. Vielleicht hofft Rebecca, ist ja der rote Pickup einfach kaputt gegangen. Als sie über den Schatterweg zum Friedhofsparkplatz fährt, steht das Eisentor sperrangelweit offen. Rebecca ist sich jetzt sicher: irgendwas ist passiert. Aber was? Rebecca ruft jetzt vom Telefon des Friedhofswärterhaus ihre Eltern an. Etwas stimmt nicht: William ist nicht hier, sein Schock fehlt. Und irgendwie steht hier ein dunkelgrüner Lexus, sagt sie ihrem Vater. Ihr Vater versucht sie zu beruhigen, aber verschweigt ihr, dass im Radio von einem bewaffneten Mörder gesprochen wurde, der einen dunkelgrünen Lexus fährt.
1: Warum verschweigt der Vater
0: das? Er will, glaube ich, nicht, dass sie Panik
1: hat oder so.
0: Okay. Aber die rufen die Polizei und als die Polizei eintrifft, brechen die die Kellertür auf. Die ist nämlich versperrt. Vom Friedhof? Von diesem Friedhofshaus da. Mhm. Und am Ende der Treppe finden sie Williams Leiche. Vermutlich wurde William gezwungen, sich hinzuknien und dann wurde ihm von hinten mit einem Schuss in den Kopf geschossen.
1: Wie unfassbar random, dass er jetzt ermordet wird. Ja, was
0: auch noch richtig gruselig ist. Im Wärterhaus läuft noch das Radio und es läuft so ein christlicher Sender. Oh. Und auf dem Schreibtisch liegt seine Bibel, in der er wohl vor seinem Tod noch gelesen hat, und aufgeschlagen ist das Buch des Deuteronomium, Kapitel 21. Es lautet, der Mord durch einen unbekannten Täter.
1: Oh Gott, aber das hat ja wohl der Mörder aufgeschlagen, oder? Wahrscheinlich. Okay, jetzt wird ja richtig gruselig. Also ich finde ja, das ist jetzt eine, eine sehr subjektive Bewertung von, von Mordfällen. <lacht> ähm, ich finde ja, wenn jemand dann auf einmal gar kein Muster mehr zeigt, sondern einfach nur durch die Gegend fährt und es kann dann sozusagen jeden treffen, finde ich die Person so viel gruseliger direkt. Mhm. Und dann auch noch in so einer Szenerie auf einem Friedhof und dann auch noch generell mit irgendwie Kreuzen und Bibeln involviert, das ist alles für mich zu viel. Ja. Das finde ich dann immer, das ist mir dann zu viel. Da denke ich mir so, nicht, dass der Rest, dass der Rest okay wäre, aber ja. das will ich jetzt nicht mehr erfahren, wenn es dunkel wird.
0: Ja, und die Polizei merkt jetzt auch, dieser Typ, der weiß ganz genau, was er tut, der will auch ganz genau, dass die ihn kennen, weil die haben ja dieses Auto, also dieses grüne Auto, dadurch können sie jetzt rausfinden, dass es, dass es der gleiche Täter ist, der auch Lee ermordet hat und es sind die gleichen Patronenhülsen wie bei David, deswegen kann die Polizei jetzt alle Morde zusammenführen und in diesem Auto, in diesem grünen Auto, sind Fotos drin. Und zwar Fotos von dem Freundeskreis des Mannes. Und oh. er scheint also zu wollen, dass die Polizei ganz genau weiß, wer er ist und ihm auch so eine Art Anerkennung für seine Mordserie gibt.
1: Okay, deswegen hat es ihn auch nicht gestört, dass sein Name überhaupt bekannt wurde. Nee,
0: er will das. Er sitzt jetzt am Steuer des roten Pickup-Trucks. Für ihn hat er William nicht nur wegen des Autos ermordet. Das Ganze hier dient einem höheren Ziel. Und obwohl die Polizei und das FBI schon lange seinen Namen kennen, kann er nämlich tun und lassen, was er will. Selbst wenn er wieder mordet, ist er den Beamten immer ein Stück voraus. Er fühlt sich unbesiegbar. Sein nächster Zuschlag soll noch mehr Aufmerksamkeit bekommen. Die Polizei noch mehr vorführen. Er plant etwas Großes. Etwas, wodurch die ganze Welt bald seinen Namen kennen wird. Von Euphorie angetrieben, lenkt er den roten Pickup in Richtung Süden, in Richtung Florida. Hier, direkt am South Beach, wohnt der weltbekannte Modeschöpfer Gianni Versace. Ah!
1: Okay, okay, okay. Mit dem Fall habe ich mich tatsächlich noch nie so beschäftigt. Deswegen, ich weiß zwar, es gibt eine True Crime-Dokumentation auf Netflix, die sehr bekannt ist dazu, oder? Nee, es gibt uh, American Crime Stories hat dazu. Ah, okay, aber die nächste Staffel nach O.J. Simpson oder so? Genau. Okay, jetzt, weil genau, ich weiß, dass es halt ein riesen True Crime Fall ist, aber mhm. ich wusste, ich, bei mir hat es nicht geläutet, als du über Jeff und David gesprochen
0: hast. Ja, deren Geschichte ist auch gar nicht so bekannt, muss man sagen. Und ähm, ich habe euch auch, mhm. also die Serie ist teilweise fiktiv und ich habe euch jetzt die richtige Geschichte erzählt von den beiden. Okay. Und ja, Leo, ähm, mit Gianni Versace haben wir, glaube ich, den größten Cliffhanger ever, weil damit ist die Folge
1: heute vorbei. Damit beginnen wahrscheinlich sehr viele andere Folgen, deswegen finde ich spannend, dass du es jetzt erst ganz am Ende erwähnst und wir es mhm. ähm, alternativ machen. Spannend, jetzt weiß ich auch, wer er ist. Also der weißt Name. Du? Mhm. Ah, ja. ja weil Nicht spoilern. Jetzt sozusagen die Kombination aus den beiden anderen, ähm, da läuten mir viele, da läuten mich viele, viele, wie heißt das? Glocken locken. Weil ähm, das wird sich unfassbar oft gewünscht von uns, dass wir diesen Fall besprechen. Und dann wird immer dieser Name geschickt. Bitte redet über den. Ja, aber ähm, ich habe euch heute, glaube ich, viele Hintergrundinfos
0: genannt, die sonst immer nicht so viel besprochen werden, weil natürlich Gianni Versace so ein großer Name ist, dass man vor allem über diesen Mord spricht. Es geht aber um einen Serienmörder, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt. Ähm, und wir haben euch heute die erste Geschichte der Mordserie erzählt. Und nächste Woche geht es dann weiter.
1: Ich hoffe, Leo, dafür bist du ready. Ich hoffe, das schaffst du, so lange durchzuhalten. Ja, ich lenke mich ab durch meine eigene Fallrecherche, in der ich ja dann Fortschritte machen kann und mehr herausfinde. Ja. Ich brauche sozusagen schon irgendwie Auflösungen. Aber äh, ich gedulde mich. Sonst wird, ja, das ist ja unser Job. uns ja. zu gedulden auch irgendwie auf die nächste Woche. Aber sehr, sehr spannend. Und falls ihr euch fragt, Wie die Protagonisten und Protagonistinnen in unserem Fall aussehen, wie verschiedene äh, Szenerie, Orte und Locations aussehen. Wir laden euch natürlich immer wieder auch Informationen auf Social Media hoch, auf Instagram und Co. einfach unter Mod of X Podcast und ähm, gibt auch immer gerne Feedback. Also auch hier bei Spotify könnt ihr uns abonnieren. Falls ihr das noch nicht getan habt, tut es auf jeden Fall. Das ist ganz, ganz wichtig, damit Mod of X ja. weiter erfolgreich bleibt. Und da kann man auch immer Feedback geben, falls ihr sagt, Hey, ich war total verwirrt. Ich habe gar nichts mehr gecheckt mit Nein, mit dem nur nett, eher das,
0: oder eher so sagen so na, das fand ich cool.
1: Bei Spotify sind wir auch wir sind über ehrliches Feedback interessiert, aber aber nett. <lacht> nett ehrlich bitte. Leo, ich habe Angst vom Internet. Menschen sind so gemein im
0: Internet. Ich weiß, bitte okay. sag
1: nicht, dass die die sollen gerne ehrlich sein, aber so wie sie es uns auch ins Gesicht sagen würden. Sobald du was nicht so nettes ähm, liest, ruf mich an, okay? Ich weine erstmal. Dann gebe ich dir wieder einen kleinen Prep Talk und dann geht's weiter.
0: Ach oh Gott, ja. Okay. Aber ähm, wir wissen ja, alle unsere Exis sind ganz liebe Leute. Ey, ich muss sagen, ganz im Ernst, ich vermisse das schon richtig wieder, die alle. Wir hatten, haben die ja alle gesehen auf der Tour und es ist jetzt schon wieder voll lang her und
1: vermisse oh, die Exis. Ja, es hat ganz es war ganz rührend, dann immer danach noch die Leute zu treffen, euch zu treffen. Ja. Hast du, ähm, hast du noch einen Leos-Tipp? Ich lese gerade ein Buch und zwar: Achtsam Morden. Ähm, sehr themordisch passend hier. Achtsam Morden von Carsten Dusse. Es ist kein ähm, Ratgeber, wie ihr auch achtsam morden könnt. Gut. Also nicht falsch stehen, es ist kein Sachbuch. Es ist ein Roman, es ist super lustig, also es ist ein sehr, es ist eigentlich ein Satire-Roman. Also alles mit einem Augenzwinkern. Und falls ihr irgendwie so ein bisschen euch fragt, hey, wie kann man True Crime und Comedy connecten? lest euch dieses Buch durch, legt euch auf eine Strandliege im Sommer, im Garten oder einfach, keine Ahnung, eine kalte Badewanne, falls ihr gerade nicht Urlaub fahren könnt. Und ähm, ja. ja, das ist ein kleiner Film. Also ich genieße es gerade sehr. Okay. Ich manchmal, ich okay. habe das Gefühl, das ist immer ein bisschen tricky, manchmal wirkt die Rubrik Leo Chip fast wie, eine, ähm, wie unsere Werbung. <lacht> ich könnte genauso gut auch gerade über BookBeat reden und das mir anhören als Hörbuch. Also es ist immer so ein bisschen so ein
0: ja, ich ich, ich, ich ja. verfalle,
1: wenn ich so Empfehlungen gebe, verfalle ich schnell so. Mit unserem Code könnt ich auch ihr das Buch günstig lesen. Mit unserem Code geh in die kalte Badewanne. geht es dir viel besser und äh, du bist viel frischer drauf. Cheers. Damit Dann ist es doch ein, ein hervorragendes Ende.
0: Ja, wir freuen uns, ähm, ja, dass ihr nächste Woche wieder dabei seid. Haltet durch, Leute. Haltet durch.
1: Cheers.